Ja, heute Morgen wollen wir ein bisschen mehr über Jesus Christus und auch über die Verheißungen, die über ihn gemacht worden sind, für sein Kommen sprechen. Und der Haupttext, den wir miteinander anschauen werden, ist im Jesaja 9,6. Im Jesaja 9,6 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Halleluja. Der Grund, warum dass wir Hoffnung haben, ist Jesus Christus. Der Grund, warum dass wir Glauben haben, ist Jesus Christus. Der Grund, warum wir geliebt sind und andere Menschen lieben können, ist Jesus Christus. Der Grund, warum dass wir leben, ist Jesus. Der Grund, warum wir feiern, warum es Weihnachten gibt, und viele Menschen wissen das gar nicht, auch in der Schweiz, sie denken, Weihnachten ist einfach ein Fest irgendwie, man gibt sich Geschenke und so weiter. Aber wir feiern Weihnachten, weil uns ein Sohn gegeben wurde. Sein Name ist Jesus. Er ist der Grund, warum wir heute Morgen da sind. Es gibt keinen anderen Grund. Jesus ist der Grund. Halleluja. Dieser Vers beinhaltet sehr viel Information und ist wirklich sehr interessant, diesen Vers ein bisschen näher zu analysieren. Das erste Wort beinhaltet schon sehr viel. Denn. Denn oder aufgrund. Weshalb? Das ist die Frage. Weshalb ist Jesus gekommen? Was ist der Grund, warum Jesus überhaupt kommen musste? Aufgrund von dem, was alles passiert ist vorher. Jesus kam aufgrund von Sünde. Aufgrund von Trennung von Gott durch die Sünde. Der Mensch wurde von Gott getrennt. Es ist wie eine Scheidung hat stattgefunden. Sünde hat Gott vom Menschen getrennt. Jesus ist gekommen aufgrund von dem Leid, das in der Welt ist. Der Not, dem Tod. Deshalb ist Jesus gekommen. Er hat unsere Situation gesehen und er hat verstanden, dass wir keine Hilfe haben in uns selbst, dass wir uns selbst nicht retten können. Und er hat uns geholfen und er hat uns Leben geschenkt. Er ist gekommen, um uns zu retten. Denn heißt also, all das, was vorher passiert ist, deshalb ist Jesus da. Ein Kind, kind ein, Junge, ein Kind ist einfach einmal generell ein Mensch, ein junger Mensch. Jesus ist gekommen, nicht als ein mächtiger König, er ist gekommen als ein ganz kleines, hilfloses Kind. Er ist nicht vom Himmel abgestiegen mit einer Krone, dass ihn alle gesehen hätten. Nein, er ist gekommen in armen Umständen, als ein einfaches Kind. Und dann heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Das Wort Sohn ist, das hebräische Wort Sohn ist Ben, B-E-N. Zum Beispiel der, der, eine der Premierminister von Israel war Ben Gurion. Ben heißt Sohn. Und es bedeutet, ein, auf der einen Seite bedeutet das Wort fruchtbar, bedeutet auch gesalbt, es bedeutet aber auch leidend. Jesus ist gekommen, er war gesalbt, uns das Wort Gottes zu geben. Er war gekommen, dass wir Frucht empfangen können. 
Die Geschenke Gottes, die Güte Gottes ist er gekommen. Er ist gekommen als der Gesalbte, der Menschen frei macht von ihren Leiden, von ihrem Gefängnis, in dem sie stecken. Der Sohn ist gekommen. Das Wort geboren heißt zur richtigen Zeit hervorgebracht. Zum richtigen Zeitpunkt hat Gott seinen Sohn gesandt. Nicht zu früh, nicht zu spät. Genau, wenn alle Verheißungen eingetroffen sind in ihm. Alle Verheißungen im Alten Testament zeigen auf Jesus Christus hin, deuten auf Jesus Christus hin. Und zum richtigen Zeitpunkt ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, nicht zu früh, nicht zu spät. Und dann heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Das Wort gegeben, das hebräische Wort gegeben ist Nathan. Da kommt auch der Name Nathan von, von diesem Wort, gegeben. Der Name Nathan bedeutet eigentlich gegeben oder geschenkt oder bestimmt für etwas Besonderes. Jesus wurde uns gegeben, er wurde uns geschenkt, er wurde bestimmt für einen Auftrag, den er ausführen musste. Dann heißt es, die Herrschaft, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Herrschaft heißt auch Regierung oder Verantwortung. Er trägt sie auf seiner Schulter, auf seinem Rücken. Das Wort Herrschaft, er trägt die Herrschaft, heißt auch, dass es in ihm existiert, in ihm ruht die ganze Herrschaft, die Regierung, die Verantwortung für die Erlösung von allen Menschen. Auf ihm ruht diese Verantwortung und er hat sie vollbracht. Er hat es getan, Jesus allein, weil er der alleine Gerechte ist, der, ein, der einzige Sündlose, der einzige, der die Menschen retten konnte. Liebe Geschwister, wir wissen, es kamen viele Menschen in die Welt, die sagten, sie sind Retter. Es kamen viele Propheten und viele Erlöser. Aber sie alle sind gestorben und sind tot geblieben. Sie alle haben gesündigt und konnten niemanden retten. Der Einzige, der die Menschheit retten konnte, war Jesus, weil er selbst sündlos war. Weil er rein war. Er hat nicht von oben herabgeschaut auf unser Leben. Er wurde ein Mensch. Er hat gelitten wie ein Mensch. Er hat gehungert, gedürstet wie ein Mensch. Er hat Schmerzen empfunden wie ein Mensch. Jesus wurde ein Mensch. Gott wurde ein Mensch, um uns zu retten, um dich zu retten. Halleluja. Ja, wir sind ein Teil von dieser Errettung. Wir gehören in diese Errettung hinein, denn Jesus hat es für alle Menschen gemacht. Und heute gibt es noch Milliarden von Menschen, die haben noch nie das gehört. Es gibt noch Milliarden, über drei Milliarden Menschen haben noch nie die Verheißung gehört, dass Gott sie liebt, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Und das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als ein Teil des Leibes Christi, diese Botschaft der Errettung, Menschen weiterzugeben. Deshalb haben wir auch Gottesdienst. Deshalb ruft Gott uns alle auf, auf Menschen zuzugehen und ihnen die gute Botschaft weiterzugeben. Man nennt seinen Namen, heißt es. Name, das hebräische Wort für Name ist Shem. Es bedeutet Ehre, Autorität, Charakter. Der Name einer Person ist unglaublich wichtig auch. 
Liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder nennt, dann überlegt euch und betet, welchen Namen ihr ihren Kindern geben wird, denn es bedeutet Ehre, Autorität und Charakter ist im Namen einer Person enthalten. Die Bibel sagt, es ist besser, einen guten Namen zu haben, als sehr viel Reichtum. Die Namen, die wir unseren Kindern geben, haben eine Bedeutung. Und ich denke, es ist auch ein Geschenk, das wir einem Kind machen, wenn wir ihm einen Namen geben mit Bedeutung. Auch Jesus hatte einen Namen. Jesus bedeutet Retter, Erlöser. Das ist die Bedeutung seines Namens. Jesus, Erretter. Aber selbst, und ich kann dich jetzt trösten, selbst wenn, wenn dir dein Name nicht gefällt und wenn du sagst, oh, meine Eltern haben nicht so viel studiert, als sie mir einen Namen gegeben haben, passiert manchmal, wenn man so in Hollywood die Namen anschaut von den Menschen, dankt man, oh mein Gott, was haben die Eltern da sich überlegt? Ich denke, Elon Musk hat seinen Sohn irgendeinen Namen, X1, Z, irgendwie so etwas gegeben, ich weiß nicht mehr genau. Aber es gibt wirklich diese verrückten Namen. Ja, wenn jetzt du einen solchen Namen hast, was heißt denn das? Bedeutet das? Bist du jetzt verloren? Nein, Gott sei Dank nicht. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, eine wunderbare Geschichte. Und ich möchte euch die nicht vorenthalten. Im ersten Chronik 14, da war ein Mann namens Jabes. Jabes. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenzen erweiterst, und deine Hand mit mir ist, und du das Übel fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft, oder dass ich anderen keine Schmerzen bereite. Ähm, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Denn das Wort, der Name Jabes bedeutet, einer, der Schmerzen bringt, der anderen Schmerzen macht. Seine Mutter hat ihn so genannt, denn Sie hatte Schmerzen bei seiner Geburt. Es war eine schwierige Geburt. Und so hat sie ihn ganz einfach Jabes genannt. Einer, der Schmerzen bereitet. Das war ein Problem für Jabes. Aber wie ihr seht, hat er das zu Gott gebracht. Und er hat gebetet. Und das ist eines der, dieser Gebete in dem Alten Testament, die ganz wunderbar sind. Ein Gebet. O Herr, dass du mich segnest und meine Grenzen erweiterst. Und deine Hand mit mir ist. Können wir das nicht alle gebrauchen? Dass der Herr uns, dich segnet. Dass er deine Grenzen erweitert. Wir haben alle Grenzen irgendwie. Grenzen in unserem Denken. Grenzen in unseren Handlungen. Und was ich will, ist, dass der Herr unsere Grenzen erweitert. Und das hat er gemacht beim Jabes. Und dass seine Hand auf ihm ist. Und dass, dass der Herr übel fernhält und dass er keine Schmerzen ihn trifft, oder eine bessere Übersetzung ist, dass er keine Schmerzen für andere Menschen bereitet. Das ist auch unser Gebet. So, wenn du einen nicht so guten Namen hast, bete wieder Jabes. Halleluja. Alle sollten dieses Gebet beten, denn Gott hat dir einen, will dir einen neuen Namen geben. Er heißt auch wunderbarer Rat. Das ist eigentlich eine Bezeichnung. Wunderbar. Berater, aber eigentlich die Übersetzung wäre auch wunderbarer Rat. Das Wort wunderbar, das hebräische Wort wunderbar ist Pele. Ihr kennt doch diesen Fußballspieler Pele. Ein brillanter Fußballspieler, er war wunderbar. Alle haben gestaunt, als er gespielt hat, wie gut er mit dem Ball umgehen kann. 
Helle, wunderbar. Oder jemand, der Wunder bewirkt. Jesus ist jemand, der Wunder bewirkt. Er ist wirklich wunderbar. Rat. Jesus ist die Quelle der Wahrheit und des guten Rates. Vielleicht hast du noch 20 Minuten gelesen oder den Tagesanzeiger, bevor du in den Gottesdienst gekommen bist. Noch schnell Google News gecheckt, was so alles läuft. Nun, wir wissen nicht, was da wahr ist davon und was nicht wahr ist. Wir haben keine Ahnung. Es gibt vielleicht Dinge, die korrekt sind und andere wieder nicht. Aber was wir wissen, ist, dass in Jesus alle Wahrheit ist. Wenn du die Bibel liest, wenn du das Wort Gottes zu dir nimmst, Jesus ist der wunderbare Rat. Er gibt dir Rat für dein Leben. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann solltest du den fragen, der weiß, wie man aus dieser Situation herauskommt. Du kannst nicht jemanden fragen, der keine Ahnung hat. Ich kann nicht einen, einen, ähm, einen armen Menschen oder einen Bettler fragen, wie werde ich Millionär? Der weiß es nicht. Er ist ja ein Bettler. Und ich kann nicht Menschen fragen, die Christus nicht haben, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Ich muss Jesus fragen. Er ist mein Ratgeber. In allen Entscheidungen, die du treffen wirst in deinem Leben, solltest du Jesus fragen. Er ist der wunderbare Rat. Er ist der starke Gott. Stark, das hebräische Wort ist Gibor. Bedeutet Champion, mächtiger, mutiger Krieger. Halleluja. Ja, er ist der starke Gott. Das Wort Gott El ist das Einzahl von Elohim. Wir haben dieses Wort, am Anfang schuf Gott, am Anfang schuf Elohim. Das Wort Elohim ist Mehrzahl. Wir wissen, Gott existiert als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Wort El bezeichnet ihn spezifisch ein Teil der Gottheit, ein Teil der Dreieinigkeit. Er ist ähm, der, der Allmächtige. Gott El bedeutet der Allmächtige. Jesus ist allmächtig. Auch in der Corona-Krise ist er allmächtig. Auch in deinen familiären Problemen ist er allmächtig. Auch in deinem Job ist er allmächtig. Er ist allmächtig. Halleluja. Die Bibel sagt uns, dass das Herz der Könige, der Regierungen wie Wasser sind in der Hand Gottes. Er kann sie lenken und formen, wie er will. Er ist Gott. Er hat alle Macht. Deshalb hat er das letzte Wort. Nicht der Staat, nicht die anderen. Jesus hat das letzte Wort. Halleluja. Ja, Fabian hat gedacht, jetzt geht es vielleicht dem Tod zu. Die Ärzte haben gesagt, keine Hoffnung. Aber wer hatte das letzte Wort? Jesus. Und Jesus hat gesagt, wir tun etwas Neues mit Fabian. Wir geben ihr Leben. Das hat er auch gemacht. Und das tut er für jeden Einzelnen von uns. Er gibt Leben. Halleluja. Er ist der starke Gott. Und er ist auch der ewige Vater. Halleluja. Das Wort äh, Vater ist, äh, oder das Wort Ewiger ist das Wort Ad, 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 ohne Anfang, ohne Ende. Kein Anfang, kein Ende. Jesus hatte einen Anfang als ein Mensch, in menschlicher Gestalt. Er wurde geboren, er hatte einen Zeitpunkt seiner Geburt. Aber Jesus hat schon immer existiert. Schon bevor seiner Menschlichkeit war er Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort Vater, ab hier, ist das hebräische Wort ab, ab, äh, das 
aramäische Wort, das Jesus benutzt hat, ist Abba, Abba, Vater. Und äh, äh, ja, auf Aramäisch sagt man Abba, auf Hebräisch sagt man Ab. Einfach, Jesus hat Aramäisch gesprochen, nicht Hebräisch. Und die Jünger und Israel, die haben Aramäisch gesprochen, aufgrund von dem, dass sie 70 Jahre in Gefangenschaft waren in Babylon. Als sie zurückgekommen waren, haben sie die Sprache der Babylonier mitgenommen, Aramäisch, und sie haben Aramäisch gesprochen. Und so viele der Juden konnten gar kein Hebräisch mehr, das war nur noch für die gebildeten Leute, aber Jesus erkannte das Wort. Halleluja, denn er war selbst das Wort. Ja, er ist der ewige Vater. Was ist ein Vater? Ich habe da verschiedene Bezeichnungen. Was ist ein Vater? Ein Vater ist ein Lebensspender. Jemand, der Leben schenkt. Gott hat uns Leben geschenkt und Jesus ist auch ein Vater. Nicht zu vergleichen mit äh, der Dreieinigkeit Vater. Er ist der Sohn in dieser Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber für uns ist er wie ein Vater, Jesus, denn er hat uns Leben gegeben. Er hat dir und mir Leben gegeben. Er ist der Lebensspender. Ein Vater ist ein Begründer. Er begründet eine Familie. Wir sind ein Teil der Familie Gottes. Ein Vater ist ein Beschützer. Jemand, der seine Familie, seine Kinder beschützt. Jesus wollte das auch. Im Lukas 13, 34 lesen wir, er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jesus wollte das Volk Israel beschützen, er wollte das Volk Israel befreien. Er ist nicht gekommen, um eine politische Lösung zu suchen, er ist gekommen, um das Herz der Menschen zu befreien. Er ist gekommen, um die Menschen einzuladen, ein Teil seines Königreiches zu sein. Aber die Menschen zu diesem Zeitpunkt haben Jesus abgelehnt. Und die Frage ist, wie gehst du um mit Jesus Christus? Was bedeutet er für dich? Weißt du, viele Menschen sagen, ich glaube an Gott. Oder viele Menschen sagen, ja, viele Wege führen zu Gott. Aber wir haben eine andere Geschichte, eine andere Wahrheit oder die einzige Wahrheit im Wort Gottes zeigt uns, dass Jesus der einzige Weg ist. Dass er der einzige, die einzige Möglichkeit darstellt, für Menschen gerettet zu werden. Jesus ist der einzige Weg. Und ich habe eine Möglichkeit, hineinzukommen, aber ich habe einen freien Willen. Ich habe gestern mit meinem Sohn in den USA gesprochen und er, er ist, arbeitet als ein, ein Chaplain, als ein Seelsorger in einem Spital. Und dort gibt es immer wieder Nöte. Und manchmal ist die Frage, warum lässt Gott so etwas zu? Wenn es ein guter Gott ist, warum lässt Gott so etwas zu? Und die Frage ist, willst du einen freien Willen? Willst du selbst entscheiden? Und glaubst du, dass wenn Gott uns liebt, dass er uns einen freien Willen geben muss? Oder kann man jemanden zu zwingen, zu lieben? Kannst du deine Kinder zwingen, dich zu lieben? Liebe ist ein Geschenk. Und weil Gott uns liebt, gibt er uns einen freien Willen. Und der Grund, warum manchmal Dinge passieren, ist nicht, weil Gott es so wollte, sondern weil die Menschen sich entschieden haben, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Können wir Gott die Fehler, den Fehler zuschieben für all die, die Umweltzerstörung, die passiert? Für die Kriege, die über die Bühne gehen auf der ganzen Welt, können wir Gott dafür verantwortlich machen? 
Das sind die Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, die ohne Gott leben wollen. Oder die ein Bild von Gott haben, die ein falsches Bild von Gott haben, das denken, Gott ist ein grausamer Richter. Aber Gott ist ein liebender Vater, der die, der die Menschen annimmt, wenn sie zu ihm kommen. Der die Menschen erretten will. Gott will das. Aber er gibt uns die Wahl. Wir können entscheiden. Ein Vater ist das Oberhaupt der Familie. Ich weiß, in der heutigen Zeit hören wir das nicht so gern. Oberhaupt. Nein, wir sind doch alle gleichberechtigt. Nun, ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. 1. Korinther 11, 3. Nun möchte ich aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Das ist jetzt im Neuen Testament. Christus ist das Oberhaupt jedes Mannes. Der Oberhaupt äh, der Mann, das Oberhaupt der Frau. Und Gott, das Oberhaupt von Christus. Das ist eine interessante Bibelstelle, oder nicht? Dreimal kommt das Wort Oberhaupt vor. Christus ist das Oberhaupt eines jedes Mannes. Nun, wir sehen, dass Gott, und Je äh, Gott der Vater und Jesus sind ja äh, die sind gleich, gleichgestellt. Und trotzdem heißt es, dass Gott das Oberhaupt ist von Christus. Dieses Wort bezeugt eine, eine Funktion, eine Beziehung, die sie miteinander haben. Eine, eine Aufgabe, die geteilt wird. In einer Familie zum Beispiel, die Bibel sagt, der Mann ist das Oberhaupt der Frau. Heißt nicht, dass er die Diktator der Frau ist oder dass er die Frau beherrschen kann, heißt es nicht, aber dass er eine Verantwortung hat für seine Frau. Dass er eine Verantwortung hat und dass er sie lieben sollte. Und die Bibel sagt, so wie Christus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Und wenn die Frau spürt, dass der Mann sie liebt, selbstlos liebt, vorbehaltslos liebt, ist es einfach, sich zu unterordnen. Und Unterordnung heißt nicht weniger sein. Es heißt eine Funktion, eine Rolle wahrzunehmen, die Gott uns gegeben hat nach unseren Begabungen. Ein Vater ist auch ein Begleiter, ein Lehrer, jemand, der mich unterstützt. Er ist ein Wächter, aber nicht ein Unterdrücker. Er wacht über der Familie. Ich bete vielmals für meine Familie, meine Frau, für meine Kinder. Ich segne sie. Und ich bitte dich, wenn du ein Mann bist, tu dasselbe. Auch als eine Frau bete für deine Familie. Deine Gebete sind wirksam. Halleluja. Aber der Mann hat eine Verantwortung. Und vielmals, wenn eine Krise in eine Familie kommt, dann geht Gott zuerst zum Mann. Warum? Er hat eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Autorität, die Gott ihm gegeben hat mit dieser Verantwortung. Und der Mann hat die Aufgabe, seine Familie zu beschützen, für seine Familie zu beten, für sie da zu sein, für sie einzustehen. Aber er tut das in Liebe und wie das Jesus auch für uns getan hat. Er ist auch der Versorger. Im Philipper 4,19 lesen wir, mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Nicht, was ihr wollt. Alles geben, was ihr braucht. Er weiß, was wir brauchen und wir vertrauen ihm. Halleluja. Ja, Jesus, uns ist ein Sohn gegeben, uns ist ein Kind gegeben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und mit dem heißt es auch, wenn ich ein Teil des Leibes Jesus Christus bin, ist auch die Herrschaft, die Regierungsverantwortung auch auf meinen Schultern. Denn wir sind der Leib Jesus. Du hast Verantwortung. Wie nimmst du deine Verantwortung da als ein Kind Gottes? 
Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Und am nächsten Sonntag werden wir über diese Thematik Friedefürst sprechen. Wie werden wir Frieden finden in einer Zeit, wo es nicht viel Frieden gibt? Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.